0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison du podcast Dev. Pour célébrer cette rentrée, j'ai eu envie de me faire un petit kiff perso, un épisode bien égoïste, enfin je veux dire encore plus égoïste et perso que d'habitude. Ça fait longtemps que je fais un peu de création de contenu, que ce soit via mon blog, qui doit avoir plus de 5 ans même s'il n'est pas très actif, ce podcast qui entre dans sa quatrième saison, ou même des conférences que j'arrive à faire plus ou moins régulièrement depuis on va dire à peu près 3 ans. Et ça fait en vrai au moins aussi longtemps que je suis plein de créateurs et de créatrices de contenu, et en particulier euh, sur YouTube dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Je consomme beaucoup de vulgarisation scientifique, j'aime bien ça. Ces dernières années, il y a plein de gens qui ont fait ça, qui sont apparus, qui ont disparu, que j'ai suivi, que j'ai arrêté de suivre. Mais il y en a une en particulier pour moi qui est sortie du lot dans mes écoutes, et c'est Viviane Lalande, qui est la créatrice et animatrice des chaînes Syllabus et si+ si+ c'est sa chaîne secondaire, si je puis dire, qui est moins connue dans laquelle elle ne fait pas de vulgarisation, mais elle en parle. Elle parle de vulgarisation. Elle explique comment elle fait pour vulgariser de la science. Et à chacun de ces épisodes, je me disais « Non, mais c'est bizarre, j'ai vraiment trop l'impression de faire exactement le même boulot quand je prépare mes épisodes de podcast ou mes confs. J'aimerais trop pouvoir discuter de ça avec elle, ça sera vraiment trop cool. » Et c'est donc avec beaucoup de fierté, je ne vais pas me cacher, que je suis aujourd'hui à même de vous proposer cet entretien réalisé cet été, en août 2023, avec Viviane, dans lequel elle vient parler de toutes ses activités de communication scientifique. Communication, vulgarisation scientifique, c'est globalement la même chose. J'espère que vous passerez un moment aussi agréable à nous écouter, à l'écouter elle surtout, que moi je n'ai eu à l'enregistrer. Bon épisode et bonne écoute. On se retrouve à la et, fin.
1: Euh, j'ai plusieurs casquettes, mais la casquette souvent principale qu'on connaît le plus de moi, c'est euh, que j'ai euh, créé une chaîne YouTube qui s'appelle Syllabus et euh, sur laquelle, sur laquelle je fais euh, beaucoup de vulgarisation scientifique. Je fais ça depuis dix euh, ans maintenant. Et euh, en parallèle de ça, donc je fais beaucoup de vulgarisation où je produis de la vulgarisation, mais j'ai aussi beaucoup d'activités où j'aide les gens à faire de la vulgarisation parce que je me suis moi-même formée, je viens du monde scientifique et il a fallu que je me forme à la vulgarisation, à la communication scientifique et donc euh, aujourd'hui j'ai aussi une casquette un petit peu d'enseignement de ce de comment faire cette communication scientifique donc ça ça se fait par le par trois biais le premier c'est euh, j'enseigne à l'université à, à polytechnique montréal à des étudiants de doctorat euh, comment faire la communication scientifique euh, le deuxième c'est que je fais beaucoup de formations formation privée surtout, euh, pour des groupes de recherche, donc essentiellement pour des chercheurs, euh, pour la communication scientifique, et le troisième, qui est celui-là est public, j'ai une seconde chaîne qui s'appelle C, euh, où je euh, j'essaie de je fais des podcasts ou alors je fais des vidéos pour euh, expliquer aux, aux gens de façon tout à fait euh, gratuite euh, sur cette chaîne euh, comment faire la vulgarisation scientifique.
0: A noter que moi depuis que j'ai créé le podcast, je, je me suis inspiré librement d'un document que tu avais publié sur C++ justement sur euh, comment tu prépares tes épisodes, hein. ouais. une espèce de document, et je l'avais réadapté pour le podcast en enlevant tout ce qui était miniature, tout ça, mais j'avais gardé un peu ça pour mes premiers épisodes quand je savais pas trop vers où aller, donc ça m'a servi beaucoup euh, au démarrage. Euh, je ah, me suis demande... de... et Ce, ce, doc
1: ce document-là, je l'utilise euh, encore aujourd'hui dans toutes mes formations. Ou euh, c'est prenez ce document <rire> et euh, il a un petit peu changé, mais pas beaucoup euh, de, depuis, le... depuis que je l'avais publié sur C+. J'ai prenez ce document, ça va être votre base. Et quand vous aurez ça, ce sera facile de créer votre épisode, de créer votre communication, de créer quoi que ce soit. Et euh, donc c'est un document où, que moi aussi j'utilise encore beaucoup, même si la vidéo a quelques années aujourd'hui. Euh, de... Mais c'est un... une méthode de travail qui aide beaucoup.
0: Je, je vous reparlerai de ce document-là euh, plus tard euh, s'il y a, y a des, dans l'auditoire des personnes qui sont curieuses de ça. Euh, je reparlerai. Euh, moi, je me demandais déjà comment comment t'es arrivé à la vulgarisation euh, au niveau formation académique. Je ne sais plus exactement par par où t'es passé et comment ouais, comment t'es tombé dans la vulgarisation.
1: Alors euh, pour répondre rapidement à la formation académique, grosso modo, moi j'ai fait euh, donc je suis française mais j'habite au Québec. Euh, j'ai fait un, un diplôme d'ingénieur en France en euh, génie mécanique. Pour mon stage de fin d'études, je l'ai fait au Québec. C'est ça qui m'a amené ici. Et après, j'ai continué dans une maîtrise recherche qui est un diplôme qui n'a pas d'équivalent en Europe. Mais grosso modo, c'est deux ans de recherche que j'ai adoré. Euh, mais ça amène un bac plus cinq pour les Français parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, c'est comme si j'avais eu deux bac plus cinq. Et euh, après, je suis allée travailler dans l'industrie. Et après, je suis revenue euh, et j'ai fait un doctorat en biomécanique de la colonne vertébrale. Donc, tout ça, c'est grosso modo mon background euh, euh, académique. Et en fait, le, la vulgarisation, je ne sais pas trop exactement si y a il n'y a, y a pas eu un moment où je suis tombée dedans. Je pense que j'ai toujours été sensible à ça, quand, quand même quand j'étais petite, parce que mes, mes parents étaient dans une dans une association. Euh, euh, où, où ils faisaient plein d'expos sur les euh, sur les chouettes, on allait faire des sorties en nature, et donc il y, y avait il y avait déjà cette petite euh, euh, cette petite composante de vulgarisation, de communication, en tout cas de de partage de connaissances, euh, grâce à mes parents qui sont à la base pas du tout scientifiques d'ailleurs, et euh, et puis après finalement là où ça s'est le plus cristallisé c'est quand j'ai euh, commencé mon stage de fin d'études euh, au Québec et que j'ai euh, participé et donc j'avais euh, j'avais 23 ans, 22 ans, 23 ans à ce moment-là, et euh, j'arrivais dans un nouveau pays, avec un, dans un nouveau monde, le monde de la recherche, et moi j'avais envie de participer à tout, donc on disait « eh, il y a un concours de poster, je participe !»« et il y a telle chose, je participe !» Donc j'avais l'envie de participer à tout, et en participant à tout, bah, j'ai vraiment apprécié de faire ces activités de communication scientifique qui étaient proposées par l'université. Et j'ai commencé un blog euh, à ce moment-là parce que j'avais envie juste de continuer d'en faire plus que ce que l'université proposait. Puis le blog s'est transformé en chaîne YouTube et puis après euh, tout a déboulé. Donc je, je sais pas s'il y a un, vraiment un, un marquant, je pense que j'avais déjà cette sensibilité dans mon éducation et, euh, et puis après qui a été euh, probablement catalysé par l'université dans laquelle j'étais.
0: Ah, C'est un parcours intéressant, moi j'aime bien. Enfin il y a... Je pense dans mon on n'a fait pas du tout les, les mêmes métiers mais il y a, y a un petit peu ce, ce côté là un moment de vouloir euh, essayer d'autres choses que ce qu'on fait plus académiquement au quotidien. Euh, moi je me demandais quand on parle souvent de vulgarisation euh, ça reste une forme de transmission de connaissances mais mm -hmm. c'est pas du tout le même mode de transmission euh, qu'on fait en vulgarisation et qu'on va faire en, dans un cours académique à l'université ou sûr. dans des écoles. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je sais pas comment tu tu jauges cet écart-là sur, euh, je, je dirais pas dans le contenu, puisque le, les contenus sont en général plus drivés dans les écoles, mais d'un point de vue euh, forme, format. Euh, quand tu as des cours et quand tu parles dans un podcast, euh, est-ce que tu as un gros écart de préparation Est-ce que ça a rien à voir Est-ce que il est, y a des choses qui sont proches euh,
1: C'est difficile parce que là, moi, ce que j'enseigne surtout, c'est de la communication scientifique. Donc la communication scientifique, on est beaucoup plus dans du savoir-faire que dans du savoir. Euh, donc c'est pas la même chose que quand moi j'apprenais la physique à l'université La physique c'est très à base de savoir Et donc à l'école les, les cours ils doivent durer longtemps Parce qu'il faut qu'on apprenne les équations, il faut qu'on apprenne à les faire Il faut qu'on apprenne, que, faut qu apprenne à, à pêcher plutôt qu'on nous donne le poisson là, Si on suit le, le vieil adage euh, Donc l'essentiel de ce qu'on a vu à l'école c'était une transmission de savoir quand on enseigne la vulgarisation scientifique, c'est pas qu'une transmission de savoir, c'est une transmission de savoir-faire. Ce qui est une, encore une autre approche, je pense, en, euh, en enseignement, où on est un peu obligé, si on veut vraiment transmettre le savoir-faire, de faire en sorte que euh, 100% du travail ne peut pas venir de la personne qui enseigne. Il faut qu'une grosse partie du travail vienne de la personne qui veut apprendre hein, ou elle doit se planter, <rire> elle doit faire des, faire ses, 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 ses preuves finalement, faire son, ses premières euh, publications puis se rendre compte que ça marche pas et pourquoi est-ce que ça marche pas. Et le pourquoi est-ce que ça marche pas c'est là qu'on vient aider quand on enseigne de « bah tu vois là quand t'as commencé avec tel paragraphe ça m'intéresse pas au début parce que t'es parti dans une généralité » qui, qui n'avait rien à voir avec le reste de ton texte, par exemple, je donne un exemple. Et donc c'est d'avoir ces, ces allers-retours euh, dans l'enseignement de la communication scientifique, qui je pense est le plus pertinent, en tout cas c'est comme ça que j'essaie de faire, dès qu'on me laisse l'opportunité d'avoir assez d'heures avec les étudiants pour le faire. Euh, donc c'est c'est très différent l'enseignement de la vulgarisation, mais l'enseignement d'un savoir-faire est encore différent de l'enseignement d'un savoir donc c'est la, la réponse est un petit peu plus euh, complexe que ça. Et si on veut juste faire la vulgarisation, puis là, qu'est-ce qu'on, de quoi on parle quand on veut faire la vulgarisation Est-ce qu'on veut faire la vulgarisation de comment vulgariser Ou est-ce qu'on parle de la vulgarisation de la science Là, encore une fois, c'est pas du tout la même chose. Donc je ne sais pas sur quel pied tu voulais aller. Est-ce que tu voulais rester sur l'enseignement et la vulgarisation de la vulgarisation Ou est-ce que tu voulais parler de la science
0: alors en vrai, on peut on peut parler de tout. Là, euh, j'ai euh, ce que tu disais, ça m'a euh, trigué un truc, c'est que je fais, euh, je, je commence à faire euh, de manière euh Totalement amateur et gratuit, on fait de l'accompagnement avec euh, des collègues, on fait de l'accompagnement euh, à des personnes qui n'ont jamais donné de conférences. Donc en France mm -hmm. c'est un gros circuit de conférences techniques dans l'informatique et il euh, y a plein de gens qui aimeraient parler euh, sur des conférences, qui ont des sujets dont ils ont envie de parler, euh, mais souvent il y a un gros stress, une grosse appréhension quand on l'a jamais fait. Et donc Normal. on fait ce boulot-là euh, d'accompagner les gens, et bah, tout ce que tu disais c'est un savoir-faire, euh, là-dessus en fait, je... alors moi je suis complètement novice dans cet encadrement-là, euh... mais c'est effectivement t'as raison dans ce que tu dis, euh, c'est pas un savoir brut, c'est vraiment un savoir-faire, et... Euh... Et tant que les gens ne font pas, moi je peux rien leur apporter. Euh, je, peux, je pourrais balancer des discours pendant deux heures sur euh, comment se tenir euh, devant une euh, devant un public, comment euh, tenir un micro, mais j'ai pas euh, effectivement. Il faut que les personnes fassent leur euh... Fassent leurs armes et puis qu'on aide à corriger. Attention, effectivement, le, enfin les, ce que tu disais, je l'ai déjà exactement expérimenté ça. Euh, bah toute cette partie-là, on voit pas le lien avec ton fil conducteur et le sujet global. Mmh. On sait pas où ça va. Donc tu vas potentiellement perdre ton auditoire. Enfin, c'est des choses qui sont intéressantes. Euh, je sais pas toi l'importance dans ces formations et dans ce que toi tu fais. Tu donnes au au support visuel, parce qu'on travaille beaucoup dessus. Euh, en tant que, euh, en tant qu'informaticien, euh, informaticienne, on a une tendance à faire euh, plein de PowerPoint ou des présentations, avoir des supports. Euh, je sais pas, toi, euh, je sais que tu en as discuté dans, euh, dans tes émissions en si bon terme, avec euh, Julien Bobroff, entre autres, euh, sur euh, bah justement un peu la créativité du support visuel qui peut être associé. Euh, comment tu... Je veux dire, comment tu t'accapares cette question-là euh, en fonction des vidéos, enfin du en fonction du, du média euh, que tu utilises et euh, comment tu le transmets euh...
1: Ouais, je vais j'ai pas du tout la même réponse si on parle de vidéo, si on parle de, euh, de présentation orale, euh, ou si on parle de quoi est-ce qu'on pourrait parler d'autre <rire> de post sur Instagram, mettons. Donc j'ai pas du tout la même réponse. Je vais je vais te répondre d'abord sur le, le puisque tu parlais des, des conférences, donc je vais te répondre d'abord sur le le PowerPoint, le support visuel qui, euh, qui accompagne la, la conférence souvent. Là, j'ai une vision qui est un peu tranchée, un petit peu extrême, euh, qui est de dire que euh, une présentation orale, c'est une présentation orale. orale. C'est pas un défilé de slides. Donc tes slides, tu les ranges vision extrême, mais en réalité c'est pas exactement ça euh, le, le, le message, c'est pas, ne, met, ne mettez pas de slide de message, c'est plutôt de dire que la présentation orale, euh, ce qu'on veut c'est écouter la personne. Et notre cerveau, en tant que spectateur, il ne peut pas écouter une personne et lire un texte en même temps. Il fait un choix. Soit il écoute, soit il lit. Donc s'il y a du texte sur ta slide, et que tu es en train de parler, et que ce, ce que tu dis n'est pas exactement écrit sur ta slide, L'auditoire va faire un choix, et ce choix-là, tu le maîtrises pas. T'es pas du tout en maîtrise de quest ce que ton auditoire est en train d'écouter ou de lire. Ça, c'est un problème, parce que dans une présentation orale où on est le seul à parler, où on est en train de faire un monologue, euh, ça veut dire qu'on ne contrôle plus du tout l'afflux d'informations dans le cerveau des gens. Et c'est ça le travail principal d'un présentateur ou d'une un, présentatrice, c'est de contrôler l'information dans quel ordre elle arrive dans la tête des gens pour être sûr qu'à la fin, notre message passe. Donc les slides, la problématique que j'ai souvent avec les gens avec qui je travaille pour, dans ce genre de, de, de contexte-là, c'est qu'en général, les gens pensent à leurs slides avant de penser à leur présentation orale. Et donc ils font en réalité un document euh, qui euh, a été réfléchi à l'écrit, parce qu'ils ont écrit ce document, ils ont rajouté des images, euh, mais il n'a pas été pensé pour être dit. Et moi, je, je, je pousse beaucoup vers le fait que de dire aux gens, arrêtez, ne faites pas un PowerPoint, faites votre présentation orale à vous, et quand vous voyez des moments dans votre présentation orale où vraiment, là, il y aurait besoin d'une image, il y aurait besoin d'un support visuel, go Là, on met la petite image qui va bien pour expliquer le, le schéma de fonctionnement de telle chose parce que ce sera mille fois plus simple à expliquer avec une image que sans image. Mais une présentation orale, c'est une présentation orale. Et donc, moi, mes PowerPoints, à moi, sont particulièrement moches parce que je ne veux pas que l'attention soit attirée sur mes PowerPoints euh, et je veux que vraiment l'attention soit attirée sur ce que je dis moi, la plus-value c'est ma présentation orale par mon powerpoint
0: c'est un c'est un énorme travers que j'avais énormément euh, mm -hmm. je... je concevais moi toutes mes confs euh... en général par le, por... par le powerpoint pardon
1: ouais. mais on apprend et... tout ça comme ça hein c'est et... normal
0: ouais. et le fait de me mettre à faire du podcast euh, m'a complètement changé cette approche parce que le podcast je choisis des sujets où je sais que j'ai pas de visuel euh, mm -hmm. donc il y a quelques sujets où je me suis dit je n'y arriverai pas sans visuel, mais la plupart du temps je me suis rendu compte qu'on peut aborder énormément de choses sans visuel, euh, avec plus ou moins de réussite. Hein. Des fois j'ai raté, ça, ça mm -hmm. arrive, des fois ça ne marche pas. Il euh, y a des gens qui ont un talent absolument incroyable pour faire passer des choses juste à l'oral. Mais effectivement, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Euh, enfin voilà, j'ai commencé mes slides avec il euh, y avait plein de textes dedans. Euh, maintenant, il y en a quasiment plus. Je préfère avoir une image qui va traduire une intention, exact. une émotion, un truc ou euh, ou le schéma à un moment où c'est plus pratique. Mais euh, mais oui.
1: Mais mais en fait, si les PowerPoint c'était que des visuels, c'était que des images qui accompagnaient le texte, il y aurait pas de problème. Le problème, c'est que quand on ouvre la porte aux gens où on leur dit « vous avez le droit en PowerPoint », c'est n'est pas du, des images qu'ils mettent, c'est leur notes, c'est leur prise oui. de notes pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc, c'est, il est plutôt là le problème. Si le PowerPoint était vraiment un support visuel, il y aurait beaucoup moins de problèmes que euh, que là maintenant où c'est juste la prise de notes montrée de façon publique.
0: Tu parles du coup de conf, euh, je, me, je me prends la, la brèche. Euh... Est-ce que euh, quand tu fais des des confs, ça marche aussi sur les euh, sur les vidéos? Euh... J'ai faire une parenthèse. Il y a quelques années, j'avais vu une interview d'Alexandre Astier qui parlait de l'importance du rythme dans son écriture. Mm -hmm. euh, et j'étais tombé sur justement un, un batteur qui jouait à la batterie le rythme de certaines scènes comiques, de stand-up ou de vieux standards, l'humour anglo-saxon. Ah, intéressant ça ouais. Et je trouvais ça passionnant, comme c'est millimétré. Euh, il prenait l'exemple de De Funès, qui est un musicien hors pair avant d'être comédien, et, euh, et quand on écoute comment il place ses répliques. Il euh, y a quelque chose de très, très rythmique, très musical dans la, la façon mm -hmm. dont c'est écrit. Euh, alors, sans aller jusque-là, mais il y a un rythme... Euh, moi, je me pose souvent la question euh, du rythme d'une présentation ou d'un podcast. Euh, à quelle vitesse je vais parler Combien de temps euh, je peux passer sur une sous-partie Est-ce euh, que... À quel endroit je mets des respirations Comment euh, Toi, est-ce que c'est une démarche que tu fais consciemment ou pas du tout, ou euh, enfin, est-ce que es, c'est est une problématique que t'abordes un peu le, le rythme général
1: Alors le rythme, c'est vraiment, je pense que c'est le, le niveau ultime. C'est une fois qu'on qu a maîtrisé le rythme, c'est qu'on avait maîtrisé tout ce qui était avant. Euh, je pense c'est vraiment le niveau ultime, euh, lui. Et euh, dans toute ma démarche d'apprendre la vulgarisation, plutôt d'enseigner la vulgarisation. Euh, tout ça, ça a été de, de dire, ok, mais c'est quoi en réalité que je fais de façon inconsciente et il faut que je le rende conscient pour pouvoir expliquer aux gens comment est-ce que je suis arrivé du point A au point B. Parce que la plus grande difficulté, ma, ma réponse s'en vient, j'ai pas oublié oui, ta question, <rire> ma plus grande difficulté, c'est euh, la plus grande difficulté de tous les gens qui vulgarisent, c'est ils voient un texte, ils disent, ah, ce texte-là, il est bon, ce texte-là, il est pas bon. On leur dit, mais pourquoi et juste, ils le sentent. C'est beaucoup de choses à l'intuition dans ce monde-là. Et donc, quand on se met à enseigner ça, il faut enlever cette intuition, puis arriver à la remettre, euh, à mettre des mots sur cette intuition et à expliquer comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion-là. Et donc, j'ai réussi à faire ce chemin-là de euh, revenir à... Je peux t'expliquer pourquoi cette phrase, elle est moins bonne que cette phrase. Euh, parce que tel verbe est à tel endroit, parce que euh, telle structure, parce que... Donc ça, je l'ai comme bien décortiqué à l'échelle du texte. Et je sais maintenant faire tout ce chemin-là. Pour le rythme, je suis encore beaucoup à l'intuition. Et j'ai encore beaucoup de difficultés à l'enseigner. L'avantage, c'est qu'il y a, il <rire> y a en général quand je quand j'enseigne la, la vulgarisation, euh, c'est assez rare d'avoir des gens qui sont suffisamment avancés pour aller jusqu'à la question du rythme. Euh, donc c'est pas quelque chose que j'ai j'ai besoin de développer dans les formations tant que ça parce qu'il n'y a pas de besoin aujourd'hui, en tout cas dans les, les formations qui m'arrivent. Euh, mais le rythme pour moi c'est encore quelque chose de très intuitif, donc j'ai du mal à le euh, à le formuler de comment est-ce qu'il faut rythmer les choses, juste je sens que là, il faut que j'ai une pause. Euh, je sens que là, il faut que j'arrête de parler, je regarde les gens, et puis je reprenne sur un temps différent. Je sens que... Et donc ça, c'est vraiment encore du feeling où j'ai pas réussi à mettre les mots de pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je sais qu'il faut que je change de rythme ou pas.
0: D'accord. En plus, c'est une... Enfin, c'est une question qui a une importance plus sur toute la partie transmission orale, dès l'instant qu'on mmh. est sur euh, sur de l'écrit, du blog, de la BD, du poster ou de l'asynchrone. Enfin, c'est euh, pas des questions qui vont être amenées à se poser. Mais moi, c'est enfin, je sais que c'est une question qui m'intéresse beaucoup euh, et à laquelle j'essaie de... Hum, de penser énormément, euh, ça c'est mon c'est mon background de musicien, artiste, je suis un peu circassien aussi, donc j'ai fait des concerts, je me posais la question du rythme dans un concert, comment euh, mettre les chansons dans le bon ordre pour que ça ait un impact mm -hmm. maximum, euh, tu parlais de pause, euh, j'ai fait, euh, à l'origine je suis chanteur, j'ai fait euh, quelques sujets et je fais de l'accompagnement justement sur la dimension purement vocale. Ou euh, un des principaux conseils que je donne aux personnes qui veulent parler, c'est faites des pauses. Euh, mmh, oui, L'art de la pause. Euh, J'ai fait ça avec un collègue qui lui est spécialisé dans la, enfin il est spécialisé, il fait du théâtre d'impro et il aime beaucoup écouter euh, les discours politiques pour s'inspirer de pourquoi ça marche, pourquoi ces gens-là ont de l'impact et mmh. euh, et euh, toute considération politique mise de côté, il disait que Jacques Chirac était le professionnel de la pause. Mmh. Euh, c'était euh, c'était ça. Sa... Lui, sa faculté à attirer l'attention, ça passait par la pause. Français, française, tout le monde se m'a écouté, l'heure est grave. Alors là, il n'y a, a plus personne qui, qui écoute mm -hmm. quoi que ce soit d'autre. Et, euh, et c'est euh, effectivement, c'est un... une compétence qui est... Un peu vaporeuse, puisqu'effectivement, à l'expliquer, ouais. c'est très compliqué. Mais par l'observation et par l'expérimentation, on voit qu'il se passe quelque chose. Euh, et pour la partie conférence publique, j'ai aussi appris à, avec les numéros de cirque que j'ai travaillé à greffer des regards, euh, à pas faire le truc pour nous. Euh, je, je lis je lis mes notes pendant qu'il y a mes slides qui défilent. Non, ça arrive à se poser et à, à regarder le public en disant euh, « ça, ça a une espèce de signification, euh, c'était pour vous ». Euh, faites-en ce que vous voulez mais ça permet de faire une pause et ça facilite aussi, j'ai l'impression, la compréhension ça laisse le temps oui, de digérer sûr. ce qui a été dit
1: mais en fait c'est pour ça que tu fais des pauses dans une dans une conférence c'est parce que tu veux relever l'attention et parce que t'as besoin que le cerveau ait fini d'emmagasiner toute une série d'informations pour avant de commencer une, une, une prochaine phrase mais c'est sûr que c'est le rythme c'est... je sais pas à quel point ça peut s'apprendre je sais pas à quel point on peut le rationaliser, et puis le décortiquer, euh, parce que finalement, j'ai l'impression que le rythme vient assez naturellement la seconde où on n'a plus de stress quand on est en train de présenter. Et quand on est plus... Parce que quand on présente, donc on repart de, de l'aspect la, conférence, quand on présente et qu'on est stressé, on est replié sur soi. C'est-à-dire qu'on pense à son texte, on pense à la prochaine slide, on pense, on est vraiment replié sur soi, sur son travail et sur comment le, comment le présenter. Quand on n'a plus ce stress-là de performance ou je sais pas comment on peut l'appeler, et qu'à la place on regarde son public et qu'on se dit, ok, mais c'est quoi qui intéresse mon public? Là, ça devient beaucoup plus fluide de se dire, ah, Là, je sais que telle information est passée parce que j'ai vu dans les regards que c'était passé. Ou là, hmm, je n'ai pas l'impression que c'est passé, je pense que je vais répéter ma dernière phrase parce que clairement, je suis allée trop vite. Et donc, la seconde, on arrive à shifter son attention non plus sur soi parce qu'on est stressé, mais sur l'audience et de savoir comment est-ce qu'elle réagit. Alors, supposément qu'on a une audience live devant nous, évidemment, ça change tout si on n'a pas une audience live. Euh, j'ai l'impression que le rythme devient tout d'un coup beaucoup plus naturel. Mais ça demande une certaine forme d'empathie aussi, d'être capable de savoir où est-ce que les gens se placent. Et donc, c'est complexe.
0: <rire> euh, oui, on a... Bah avec ce collègue qui fait du théâtre d'impro, on a fait justement une conférence. Euh, là c'était un peu sous forme d'atelier, donc c'était une, une conférence un peu atypique dans le circuit français. On était sans slide, euh, c'était dans un camping, donc on a fait notre conf sur le terrain de pétanque du camping. Ouais. Euh, et c'était un peu d'accompagnement de prise de parole. Et c'était pour nous autant une manière de bah, d'essayer d'aider les gens qui. et de rassurer les personnes qui n'osent pas. Euh, autant que pour nous, essayer de tester des trucs et de il y a des choses où on se dit. Ça, je suis sûr que ça marche. Mais mmh. on a beau en être sûr, avoir une super conviction, il faut le passer au filtre un peu de la, de la réalité. Et on a essayé, euh, alors parmi tout plein d'exercices, le dernier exercice de l'atelier qu'on faisait, c'était on demandait à des personnes volontaires de venir parler d'un sujet qui leur tient à cœur pendant 20-30 secondes. Vraiment faire 2-3 phrases. Et, et ce qui est incroyable à voir, c'est que ces personnes-là, qui euh, se mettent en situation de danger parce que c'est une conférence c'est pas ces gens là qui devaient parler c'était nous euh, et on les faisait venir euh, bah, sur le terrain de pétanque, hein, du coup euh, c'était pas non plus une scène trop intimidante ouais. mais euh, parler d'un truc que, bah, qui vous passionne que vous aimez euh, préparez pas qu'est-ce que euh, vous aimez quoi euh. et on a des gens qui sont venus et qui parlaient et c'était toujours fluide et intéressant et il y a pas une personne quand elle a fini de parler on s'est pas dit ben pour en avoir encore un peu, c'était c'était cool. Enfin, quel que soit le sujet, il euh, euh, y en a un qui a parlé de cartes magiques, il y en a une qui nous a parlé euh, de justement de la reconquête qu'elle a fait de sa voix, elle a fait des concours d'éloquence, tout ça. Euh, et je trouvais ça super intéressant et en trois phrases. Euh, bah plutôt que de se concentrer d'être dans le stress de l'instant euh, et replier comme tu disais, euh, c'était euh, une espèce d'impro où bah, les personnes arrivent à s'ouvrir. Alors c'est facile quand c'est un sujet qui bah, qu'on a très cinq mois, qu'on n'a pas besoin de travailler. Euh, mais effectivement, ça, ça marche bien, je trouve. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, voilà, c'est très okay. vaporeux. Enfin, moi, c'est le terme bien de l'emploi. Mais là,
1: t'as as aussi le biais du survivant, que les personnes qui ont euh, accepté de participer, c'est des personnes qui sont déjà probablement un peu à l'aise avec le fait de parler en public.
0: Alors à l'aise ou euh, à l'aise avec le fait de se mettre en danger euh, On est a ça. une participante qui est venue nous voir à la fin, qui qui est pas française, qui a un français pas approximatif, qui a un français excellent, mais qui a un accent très prononcé, euh... et qui nous disait que pour elle, enfin, elle s'est mise en danger, mais elle a... Elle était à la limite de la nausée de se de venir parler devant du monde. Donc elle s'est vraiment ah ouais. mise en danger. Mais pour elle, c'était elle veut le faire. Donc effectivement, il y a, y a un, mm -hmm. on n'a pas un échantillonnage très euh, général là-dessus. Euh, mais après, tout le monde n'est pas forcément voué à parler en public. Le but c'est pas de forcer les, les personnes, c'est d'aider les, les personnes qui n'osent pas franchir le pas et de donner des armes des, et de l'accompagnement à ces, à ces profils-là. C'est plus ça. Euh, donc ça, c'est un peu toutes les questions sur la la forme. Um... J'ai d'autres aussi questions plus sur le fond, alors je sais plus si c'était, j'ai pas retrouvé en, en préparant ça, si c'était un épisode à toi ou à quelqu'un d'autre, mais euh, j'avais vu un épisode euh, sur YouTube, euh, quelqu'un qui disait que euh, bah, l'épisode qu'on était en train de voir, euh, dans trois semaines on s'en souviendrait pas et on en garderait potentiellement rien. Euh, je sais pas si c'était un épisode à toi ou à quelqu'un d'autre.
1: Euh. Je pense pas que c'était à moi, mais c'est quelque chose que j'aurais pu dire les jours où je suis pessimiste, pas les jours où je suis optimiste.
0: Et, et en fait, euh, je me pose toujours la question de c'est bien bon, on essaie de transmettre des choses, et quand on... on fait de la transmission, je parle en conférence, ce que je fais avec les podcasts, où il y a des gens qui font ça euh, sur des streams, Twitch, ou... ou via des articles de blog même, il y a un espèce d'équilibre à trouver entre euh, ben garder l'attention du public euh, ou des personnes qui vont lire... Euh, du coup, faire en sorte que ces personnes-là passent un beau moment, mais en même temps, on veut transmettre quelque chose. Du coup, il euh, y a peut-être des moments où, pour transmettre, il va falloir peut-être être rébarbatif, ou, ou on, on risque de perdre de l'attention là où on va demander euh, bah, peut-être plus de... Plus de capacité cognitive à comprendre des choses un peu compliquées. Euh, je sais pas si c'est une question que tu te poses toi. Le, cet équilibre entre le, j'ai envie que les gens passent un bon moment euh, qui mmh. reste sur ma vidéo jusqu'à la fin, mais j'ai quand même envie de laisser une trace, sachant que il euh, y a de grandes chances pour que cette trace elle soit euh, anecdotique à l'échelle du temps euh, de semaines, mois. Euh, et peut-être il va rien rester. Enfin, euh, je sais pas si c'est une question que tu as toi ça.
1: Oui, bien sûr. Je pense que c'est la question que toutes les personnes. Qui essaie de transmettre quelque chose. On, <rire> c'est, euh, je pense pas qu'on puisse passer au travers de, de cette question-là. Euh, j'ai, j'ai peut-être une, une opinion un petit peu différente parce que c'est quelque chose qui se dit, qui se dit beaucoup dans, dans le monde de la vulgarisation de dire, euh, de toute façon, il euh, y a rien qui reste, euh, on se souvient de rien, etc. Je trouve ça un petit peu pessimiste et euh, si jamais il y avait vraiment rien qui restait, on le ferait pas. Il euh, y a quand même des choses qui restent, à mon sens. Par contre, faut accepter que pas chez 100% des gens. On va pas être une bonne personne à qui transmettre l'information chez 100% des gens. Et euh, puis même moi-même en fait, quand je regarde une vidéo de vulgarisation, selon si c'est à la fin de la journée que j'ai eu une grosse journée euh, ou si c'est un début de journée et que mon cerveau est tout frais, ben je vais pas retenir la même chose. Selon mon intérêt du moment, je vais pas retenir la même chose. Donc on peut pas espérer... Que 100% des gens qui vont regarder notre vidéo ou lire notre article ou je ne sais trop quoi, euh, euh, vont retenir quelque chose. Le 100%, ça, je, il est utopique. Par contre, qu'il y ait une portion de cet euh, euh, auditoire-là qui retient quelque chose, ça j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup si c'est bien fait. Parce que si c'est un petit peu... Euh, euh, mélangé, pas très bien structuré que c'est un petit peu trop compliqué euh, ce qu'on va retenir ça va être un feeling on va revenir le ah j'ai écouté un truc sur euh, euh, les ponts euh, ça m'a semblé intéressant et peut-être que la prochaine fois qu'on va regarder une vidéo sur un pont ben on l'aurait pas regardé parce qu'on n'avait pas vu cette... parce que euh, on l'aurait peut-être pas regardé si on n'avait pas vu cette vidéo où on où on avait trouvé ça intéressant on se souvient de rien mais juste on se souvient qu'on avait trouvé ça intéressant et donc finalement, petit à petit, euh, petite miette par petite miette, on arrive à s'intéresser à l'ingénierie des ponts, simplement parce qu'on en a vu une première qui était intéressante, on se souvient absolument rien dedans, mais on se souvient de son ressenti, de son feeling, qui fait que la fois d'après, quand on va regarder une autre vidéo sur un pont, ben on va avoir peut-être un, un nouveau feeling, et puis là, on va retenir un tout petit quelque chose, et puis la fois d'après, etc., etc. Donc on a un effet cumulatif qu'on va rechercher, je pense, première chose. Euh, deuxième chose, c'est que si jamais la vidéo est extrêmement bien faite, extrêmement bien construite autour d'un point central, une seule chose à retenir, qui soit un peu percutante, ben, bien sûr que ça va être retenu. Moi, j'ai des vidéos, quand je croise les gens, qui me disent, ah, je me souviens, t'avais fait telle vidéo, c'était euh, telle explication, etc. Et les gens sont capables de me ressortir l'explication mieux que je ne pourrais le faire moi, des années plus tard. Donc, oui, on peut faire passer des choses. Mais pour faire passer des choses, c'est des fois il faut accepter qu'on puisse faire passer qu'un feeling. Des fois on fait rien passer parce que soit la personne n'était pas prête, soit nous on n'a pas très bien travaillé. Euh, et des fois on fait passer vraiment une information. Mais pour ça, il faut que et le cerveau de la personne qui écoute soit prête, soit prêt, et que nous on ait fait un bon travail.
0: Je pense que ça peut rassurer pas mal de gens en se disant bah. Tu te parlais de faire ses armes, ça fait partie des échecs qu'il faut se prendre. Exactement. Des fois on n'y arrive pas. Des fois c'est juste on n'a pas le bon auditoire. Euh, J'ai eu cette expérience-là, une conférence avec un collègue qui a bidé deux trois fois. Je pense qu'on n'était pas sur la bonne conférence, c'était pas la bonne ligne éditoriale. On n'était pas en phase avec le public et on pouvait pas les atteindre. Euh, mm -hmm. Par ailleurs, ça a bien marché à d'autres endroits et ça intéressait d'autres gens. Et tant pis.
1: Exact. Et on peut on peut pas plaire à tout le monde. Et même si c'est très très, très fousant, <rire> on peut pas plaire à tout le monde. Et puis des fois on ressort qu'avec un feeling, et c'est pas grave. Il y a des conférences que j'ai vues, qui étaient super intéressantes, et je me suis dit, ah j'ai vu une conférence sur tel sujet, c'était cool, qu'est-ce que t'as retenu Je sais plus, mais je sais que cette personne-là, j'ai passé un bon moment avec elle. Et puis c'est pas forcément si grave non plus, si on ne retient pas 100% de notre vie. De toute façon c'est utopique, donc bon...
0: – Oui, après, il y a, oui, il y a cette, cette utopie, ce côté... Euh, oui, c'est de la transmission de connaissances, donc c'est de la pédagogie, donc c'est important, il faut le retenir, sinon... Sinon ça sert à rien, enfin moi il y a des gens qui m'ont demandé, j'ai eu de la chance, j'habite euh... moi j'habite dans la région lyonnaise, euh, en France, euh, vers une petite ville qui s'appelle Bourg-en-Bresse, et il y a quelques semaines, moi, euh, Julien Bobroff est venu faire euh, justement oui. une, euh, sa conférence, euh, une nouvelle conférence, euh, où il parlait de physique quantique. Euh, quand on m'a dit c'était intéressant, je... ah, c'était énorme, mais ça parlait de quoi De physique quantique euh, mm -hmm. Mais en quoi en précision bah, c'était très difficile à synthétiser parce que c'était très dense. Euh, euh, et notoirement... Puis je pense qu'il a...
1: si, oh. si, je, si je sais de quel conférencier tu, tu parles, c'est une conférence qui fait une overview aussi. Oui. Qui, qui, qui montre plein d'aspects de la, de la physique quantique donc le, je pense que le but n'était pas forcément que tu ressortes avec une information
0: c'est ça, euh, c'est sa conférence qui est participative euh, moi j'avoue que je suis allé voir ça euh, j'écoutais ce qu'il racontait mais au bout d'un moment j'ai la partie euh, justement euh, transmission et création de contenu qui s'est mise en route et je regardais plus le comment que le quoi euh, ouais. euh, parce que euh, en fait je connaissais pas Julien et je l'ai découvert euh, dans ton émission en euh, si bon quand tu l'as mmh. et j'étais bluffé parce qu'il faisait passer une quantité de choses invraisemblables, que ce soit sur bah, l'histoire euh, de la physique fondamentale, euh, que ce soit sur des mécanismes, des expériences, il arrive à faire passer tout ça, euh, bah, il n'a pas de slide, il est une designer qui a bossé euh, à temps plein pendant je sais plus deux trois mois, qui lui a fait plein de petits trucs en papier, tout ça pour expliquer le spin d'un électron, euh, voilà j'ai retenu des trucs, qui parlaient de ça. Euh, donc c'était hyper intéressant et j'ai bloqué sur le, justement le, le narratif qu'il met derrière, euh, comment il arrive à faire en sorte de bah de transmettre tout ça euh, à quel point moi j'ai trouvé ça innovant euh, la conférence participative parce qu'on avait tous un petit papier dans la main et, euh, et on votait pour euh, tel Enfin, euh, il y avait un, deux ou trois chemins potentiels euh, euh, puis à chaque fois c'était pas une question vous voulez tel sujet, tel sujet c'était euh, vous voulez l'histoire de quelqu'un qui a raté ses vacances et qui a amené une révolution dans la physique quantique ou vous voulez quelqu'un qui a réussi ses vacances et qui a amené à des trouvailles dans la physique quantique, alors bon bah je vais voter bleu, je sais pas euh, euh, mais je trouvais euh, ça hyper intéressant ça, ça impacte le public, ça, ça amène de l'attention, de l'intérêt, ça crée de l'engagement. C'est le terme que je cherchais. Ça crée de l'engagement. Et, euh, et d'un point de vue format, oui, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Euh, euh, plus la maîtrise du bonhomme parce qu'il connaît un peu son sujet. Donc euh, j'ai posé la question à la fin, mais ça représente combien de temps de travail Il me dit :« Bah, c'est ma designer parce qui a bossé toutes les connaissances. Lui, il les a en fait. C'était juste. » à euh, bah, faire l'arbre avec tout ce qu'il y avait à présenter. Euh, sa designer, il a fait tout le boulot visuel, et, et lui, après, il déroule. Et c'était une masterclass pour moi en termes de présentation, en euh, sachant que lui, à la fin, il se plaignait que c'est la première, pas... il trouvait pas ça au point. Mm -hmm. On n'a pas tous la même exigence envers, euh, envers ce qu'on fait, euh, envers notre propre travail.
1: Et tu vois, typiquement, là pour revenir à ta question euh, précédente, le, je pense que Julien, ce qu'il fait dans ce type de conférence-là, c'est pas de, de faire en sorte que vous ressortiez avec une connaissance. Parce que le, parce que le. si ça devait être euh, une conférence où tu ressors avec une connaissance en particulier, toute la conférence serait autour de ça. Mais là, vous changez de sujet plein de fois, vous avez l'histoire de machin. Donc je pense que l'objectif, il euh, faudra lui demander, mais je pense que l'objectif, c'est plus de vous ressortir, faire re ressortir avec un feeling avec une sensation de euh, de familiarité avec la physique quantique. Et la familiarité avec la physique quantique, ça fait en sorte que les prochaines fois que euh, tu vas lire un article de presse sur une nouvelle découverte de la physique quantique, bah, tu vas peut-être aller le lire, alors que tu l'aurais peut-être pas lu avant, juste parce que tu as été exposé à cette conférence-là. Et elle, elle est là la, la difficulté de savoir à quel point est-ce qu'on a un impact, parce que la plupart de l'impact qu'on a, il n'est pas si conscient que ça. Et, euh, et donc c'est pour ça que ce type de conférences, comme celle de, de Julien, sont hyper utiles, mais difficiles à quantifier. Euh, tout comme des, euh, des petites vidéos de 10 minutes sur un concept euh, clé qu'on va retenir, c'est euh, utile aussi parce que ça va nous permettre de comprendre d'autres choses derrière. Et donc il y a, y a une telle pluralité dans la vulgarisation que c'est difficile de... En tout cas, je, je pense que c'est très pessimiste de dire qu'on ne retient rien. Et Alors des fois, on peut échouer, hein, mais euh, quand c'est fait euh, avec un petit peu d'expérience, euh, je pense que c'est toujours utile.
0: Et là-dessus, j'en reviens euh, à ton document de création, justement, oui. qui pousse à se concentrer là-dessus, puisque les, moi, les deux premiers points que j'ai, euh, c'est euh, les titres possibles. Euh, et le message c'est euh, avec hashtag ouais. le message de fond qu'on veut absolument faire passer et se poser cette question là au départ euh, parce que des fois j'ai essayé de me dire non mais c'est bon euh, maintenant j'ai de l'expérience ça fait deux ans que je fais ça Je vais. et en fait arrive pas à sortir mm -hmm. des épisodes un peu sur le film même si c'est oral je peux parler longtemps sans, sans problème si je sais pas quel est le message de fond que je veux faire passer je n'aurai aucune cohérence dans tout ce que je vais dire et je vais avoir beaucoup de mal dès l'instant que j'ai formulé ça euh, bah déjà je vais avoir euh, une structure qui va pouvoir se dégager parce que dans le message je il y a déjà des choses qui s'activent genre si je veux faire passer telle information sur euh, c'est plus telle pratique de développement tel tel outil euh, dans ma tête c'est bah comment je l'ai appris comment je suis arrivé dessus euh, qu'est-ce que j'ai comme avantage inconvénient et je vais avoir toute une structure qui se dégage et euh, et je pense qu'on gagne en efficacité là-dessus donc euh, et ça m'a vraiment vraiment beaucoup apporté euh, moi de, de poser la question et après le titre euh, le titre souvent, soit ça vient après, une fois que j'ai vraiment détaillé ce que je voulais raconter, soit des fois le bah le message, j'arrive à le caser dans le titre, et des fois le, le titre euh, part tout seul. Euh, donc euh, ouais, encore, euh, on en revient encore à ce document, on était... Euh
1: Ouais. donc c'est euh, juste pour peut-être donner un petit peu de contexte, c'est un document que j'avais donné dans une vidéo sur une méthode de travail de comment faire n'importe quelle communication en fait, pas forcément une vidéo ou un texte, en tout cas n'importe quelle communication, et de se poser les bonnes questions avant de se mettre à écrire ou de se mettre à, à créer cette cette présentation là et donc dans les premières questions si ce n'est la première question c'est de se demander c'est quoi le message qui a à faire passer et euh, ça c'est c'est drôle parce que quand je fais faire ça à mes étudiants souvent ils sont là non mais moi je veux parler de telle chose je me dis non mais ça c'est un thème c'est pas un message c'est quoi ton message et euh, il me dit non mais euh, bah de, de ça là je voudrais parler de je sais pas moi des des loutres en Amérique du Nord oui, mais qu'est-ce qu'elles ont les loutres en Amérique du Nord C'est quoi le message que tu voudrais que les gens retiennent Ah, ah Et là, c'est dur, quoi. Parce que, mais en fait, la, la grosse difficulté, c'est qu'on a été, bah euh, ben, on a été à l'école. Puis l'école ne fonctionne pas comme ça. L'école fonctionne avec euh, voici toutes les connaissances dont tu as besoin sur la loutre d'Amérique. Et elle nous dit pas pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier la loutre d'Amérique, ou pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on devrait retenir sur la loutre d'Amérique, parce que c'est un cours, c'est pas de la vulgarisation. Et la vulgarisation, il faut qu'il y ait un focus, faut il faut qu'il y ait un endroit où est-ce qu'on s'en va. Et donc le message, qu'est-ce qu'on veut dire ben, Il faut le trouver avant même de se mettre à écrire, sinon on écrit un cours.
0: Et on rentre dans un autre champ de compétences, euh, qui est, est la transmission chose. beaucoup ouais. plus académique. Euh, sur cette euh, transmission-là, est-ce que tu as déjà... Euh... T'as déjà fait des erreurs? Tu t'es déjà gouré? Tout temps. Tous les jours? Bah, fait enfin, des erreurs. Euh, C'est-à-dire que t'as, quand t'as transmis un truc, genre, mince, là, je me suis gouré, j'avais pas la bonne source, ou j'ai oublié, il y a un truc que je pensais savoir.
1: Euh... Euh... Alors, tu dis toujours,
0: c'est vraiment toujours, il y a, t'as régulièrement des coquilles dans tes, euh... dans tes productions.
1: J'avais pas compris ce que tu voulais dire. Euh, donc, ce que tu cherches, c'est une, c'est une coquille de rigueur, de science, Par et exemple, non pas une coquille enfin de, de comment, euh, voilà. comment que j'aurais pu mieux le faire passer. Donc, coquille d'erreur de science, euh, ça m'arrive, c'est quand même pas si fréquent. Et en fait, la problématique de savoir euh, euh, est-ce que ça m'arrive souvent, c'est ça dépend. Où est-ce que tu mets la ligne de euh, la véracité? Parce que tu as des personnes, je travaille beaucoup avec des chercheurs, donc forcément je suis très exposée à ça, euh, qui euh, vont te dire, non si tu dis, euh, euh, je sais pas moi, la loutre d'Amérique est un mammifère, j'espère que c'est un mammifère. Est-ce que c'est un mammifère Je sais plus. Bon. J'ai pas
0: trop de biologie dans l'auditoire, ça devrait aller. Ouais,
1: bon, au pire au pire je me trompe et vous m'excusez euh, la loutre d'Amérique est un mammifère. Si je dis ça dans cette phrase, ben peut-être qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur la loutre d'Amérique ou des chercheuses qui vont dire euh, c'est-à-dire que mammifère en fait c'est pas le bon mot, il faudrait dire euh, je connais l'exemple est pourri, j'y connais rien. Mammifarus je sais pas quoi parce que mammifère ça inclut aussi telle et telle chose. Donc elle est où l'erreur euh, à quel moment est-ce que euh, on considère que c'est juste ou non et cette ligne là elle est très grise elle est grise et elle est subjective moi mon la façon dont je la place c'est que je me dis si l'auditoire en face de moi il a compris ce que je voulais dire il a interprété la bonne chose alors mon texte était bon parce que je fais pas mon texte pour les experts du domaine je fais mon texte, pour le grand public ou pour un public que j'ai déterminé. Et donc, si pour le public que j'ai déterminé, euh, « mammifère », ça veut dire euh, bah, qui fait un bébé euh, qui n'est pas dans un œuf, mettons, et que c'est ça sa définition de « mammifère eh », et ben parfait Je n'avais pas besoin de la nuance que la personne qui travaille dans le domaine avait envie d'ajouter, parce que pour elle, elle connaît toutes ces différences-là. Donc, L'erreur, elle est très subjective, donc euh, sur sur la sur la précision des choses. Après, il y a des erreurs flagrantes où on se trompe et puis euh, là, c'est vraiment faux, euh, simplement. Des choses vraiment fausses, euh, j'en ai fait une fois. Il me semble que c'était ma troisième vidéo donc il y a dix ans. Elle est supprimée depuis. Et euh, et sinon, des vraies erreurs. J'ai j'ai dû en faire, mais des choses qui étaient tellement pas graves que j'ai pas supprimé la vidéo. Donc des choses vraiment très très, très, très du détail, mais là j'ai pas de ça m'est arrivé, hein, mais je, le... je les ai pas prêtes dans ma mémoire.
0: Ouais, toi tu t'appuies beaucoup sur de la relecture par des, des spécialistes un petit peu ou tu te fais confiance Je m'appuie
1: alors par des spé... alors ça dépend. Euh, j'ai j'ai de la relecture par des spécialistes quand je travaille avec des spécialistes pour euh, faire mon texte, pour faire le pour faire la vidéo. Donc là par exemple hier j'ai j'ai tourné une une vidéo. Euh, et donc euh, avec des chercheurs donc clairement les chercheurs vont relire le script avant même que j'enregistre la suite parce qu'ils ils font partie intégrante de la chose euh, quand je travaille euh, toute seule, que j'ai pas de chercheurs qui m'accompagne, j'ai un relecteur qui est plus là pour la vulgarisation, est-ce que le message passe bien, est-ce que c'est clair, etc j'ai rarement des relecteurs euh, spécialisés pour les, euh, les sujets euh, que je fais toute seule euh, donc là je me bac euh, essentiellement par du travail par lire et relire et relire et relire et relire et relire, et relire, et relire euh, des, des articles et être sûr que j'ai bien compris ce que je voulais euh, ce que je voulais faire passer et aussi euh, l'avantage que j'ai c'est que je choisis mes sujets et je choisis mes sujets en fonction de ma sensibilité et de ma capacité à comprendre les réponses il y a des sujets que je ne traite pas euh, volontairement parce que je sais que les articles que je vais trouver je vais pas être à même de les comprendre donc je les sujets où je suis seul et où j'ai pas de chercheurs qui accompagnent ce sont des sujets qu'a priori je suis capable de comprendre.
0: Ben, je comprends cette démarche. Ben, C'est pour ça que les sujets où je suis pas forcément à l'aise, j'ai des personnes externes qui viennent en parler. Mm -hmm. C'est pour ça que tu es là avec une expertise sur de la communication, de la vulgarisation entre autres. Euh... Il nous reste plus beaucoup beaucoup de temps encore un petit peu. Euh, J'avais une question qui a rien à voir. C'est total sans transition sur le coup. Euh... C'est une question qu'une amie m'a demandé de te, te poser. Okay. C'est une question qui me paraît pertinente à laquelle j'aurais pas pensé tout seul. Euh, il y a quelques temps, tu avais parlé euh, mixité et écriture inclusive sur ta chaîne. Euh, ouais. Et la question, c'était un peu euh, toi, est-ce que tu, est-ce que tu as le recul pour voir une différence de gestion de la mixité dans le domaine scientifique entre la France et le Québec, du coup Et si tu vois des, bah, des choses qui sont euh, ouais qui sont différentes, qui sont intéressantes à voir Est-ce qu'il y a les mêmes, les mêmes écueils d'un côté et de l'autre euh...
1: C'est dur à dire parce que j'ai moi, je j'habite plus en France depuis que j'ai 23 ans. Et, euh, et quand j'avais 23 ans, je pas vraiment adulte encore. J'étais dans la vie étudiante, euh, J'ai pas été du tout dans le monde professionnel en France. Euh, donc, j'ai... J'ai pas une vision très réaliste, je pense, de ce à quoi la France ressemble aujourd'hui. Euh, et puis aussi, j'ai une vision très extérieure, c'est-à-dire que la moindre chose qui se passe en France, c'est euh, présentée d'une façon différente dans les médias étrangers que ce que tu le vis à l'intérieur. Euh, quand vous avez eu euh, les euh, les euh, les émeutes avec les euh, les voitures qui ont brûlé partout, quand vous avez eu les gilets jaunes, quand vous avez eu euh, quand vous avez eu à chaque à chaque événement c'est pas retranscrit, c'est pas vécu de la même façon à l'étranger que c'est vécu euh, en France. Donc c'est très difficile pour moi de faire une comparaison qui soit assez objective en n'étant pas dans le pays et en n'ayant pas eu d'expérience à l'intérieur de ce pays-là. Ce que j'ai l'impression de voir dans ce qui me vient, c'est que le sexisme est beaucoup plus ancré en France qu'il ne l'est au Québec. Euh, euh, juste dans la façon dont les gens parlent euh, dans, les, dans les médias. Mais c'est difficile pour moi de dire quelle est la la réalité de la chose moi j'ai jamais été exposé au, au sexisme ni ni en France ni au Québec euh, ou alors j'en ai pas eu conscience euh, donc euh, difficile de répondre sans être dans du jugement euh, inter pays qui ne soit pas euh, euh, basé sur des informations biaisées
0: je comprends mais déjà en soi c'est si t'as pas eu à le vivre c'est une bonne nouvelle ça veut dire que t'as pas euh... T'as pas l'impression d'avoir eu, même en tant que euh, que vulgarisatrice, enseignante, communicante, t'as pas eu l'impression d'avoir euh, eu à justifier plus euh, de ton, de ta posture, de ton expertise que d'autres que d'autres profils masculins. Euh... Donc
1: donc là on est au Québec parce ouais. que là on parle de ma vie professionnelle, donc qui est surtout au Québec. Euh, donc ça non, j'ai jamais eu ce ce ressenti là. Après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que comment est-ce que tu isoles la variable? Est-ce que j'ai pas eu tel emploi parce que j'étais une femme Ou est-ce que j'ai... Euh, je ne sais pas. Ou est-ce que parce que, euh, finalement, l'autre personne était meilleure C'est très dur d'isoler la variable. Ce sont des choses qui sont, qui sont subtiles, souvent, quand même. Euh, cela dit, je, au Québec, là, je pense pas avoir été... Euh avoir eu de, de problématiques de ce point si, de vue-là.
0: Si c'est subtil, c'est, j'allais dire, c'est une bonne nouvelle puisque des fois, c'est pas subtil du tout et <rire> très prévoyant. Très donc ouais, euh, quelque ouais. part, si, si tu l'as vécu comme ça, après c'est voilà, c'était une question de un peu une, une question de, de ressenti. Euh, ouais. Alors, question, attention, question, euh, question totalement bateau euh, incoming. Euh, T'aurais des, des des conseils à donner à des personnes, mais euh, à plus forte raison, euh, potentiellement issues de minorités. Je parle de minorités puisque je travaille dans l'informatique, euh, qui a grosse dominante masculine. Euh, et pour le coup, là, je vais parler de mon ressenti en France, qui a grosse dominante misogyne, qui va avec. Il euh, y a énormément, il euh, y a énormément de problèmes là-dessus, à mon sens. Euh, mais je sais pas si toi tu tu t'aurais des conseils peut-être spécifiques à donner à euh, des jeunes femmes ou à d'autres minorités qui voulaient se lancer dans de la création de contenu, euh, quelle quel qu qu'elle soit, que ce soit euh, de l'audio, du visuel, du de l'écrit, de la conférence, du live, du Twitch, euh, tout ça. Je sais pas. C'est un peu bateau, mais euh, des fois. La...
1: Ouais, c'est. En fait, si tu veux, c'est que le. Je, je pense que. C'est difficile parce que mon expérience à moi, je pense pas qu'elle soit représentative de l'expérience des femmes de manière générale. Je pense que j'ai je, 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 une... quelque chose qui fait que je suis l'exception qui confirme la règle plus qu'autre chose. Parce que euh, c'est sûr que toutes les femmes que je connais ont eu des problématiques sexistes dans leur euh, dans leur vie de création de contenu, chose que moi je n'ai pas eue. Euh, donc c'est difficile pour pour moi d'aller sur ce terrain-là parce que j'ai rien vécu en ce sens-là. Euh, je me suis posé la question il y a 10 ans quand j'ai commencé est-ce que je mets mon visage ou non et euh, la raison pour laquelle je mettais mon visage sur les... Je ne mettais pas mon visage sur les vidéos au début, ça avait rien à voir avec mon genre. Euh, C'était plus parce que je voulais mettre le contenu en avant et non pas ma personnalité. Euh, donc j'avais pas ce, ce, ce type de questionnement là. Je sais que euh, c'est différent pour la plupart des femmes. Donc. <rire> dur de con donner des conseils de ce point de vue là parce que j'ai pas l'expérience donc je vais aller plutôt dans des conseils de là où j'ai l'expérience qui est de dire ayez pas peur de vous planter plantez-vous et c'est en se plantant en, en faisant des, des vidéos qui sont pas très bonnes qu'on arrive à faire des vidéos qui sont bonnes après vidéo ou texte ou euh, peu importe et moi aujourd'hui dans mes formations je prends mes articles de blog que j'ai écrits il y a 13 ans pour montrer ce qu'il ne faut pas faire euh, donc je vraiment je, je vraiment je, je, c'est une philosophie que, que qui, est, qui est très importante pour moi c'est l'apprentissage vient vu que c'est un savoir-faire qu'on essaie de de développer l'apprentissage vient en faisant mal et en sachant pourquoi et mais il faut arriver à à accepter de faire mal à un moment donné en fait de faire du mieux qu'on peut et ce mieux qu'on peut se rendre compte que c'est pas assez et comprendre pourquoi est-ce que c'était pas si bien, et faire mieux la fois d'après. Et d'aller en itérant. La prochaine production sera meilleure que la précédente, et celle d'après sera encore meilleure que la précédente, et celle-là est moins bonne que la prochaine. Et à partir du moment où on a cette philosophie, puis qu'on s'est un peu détaché du fait qu'on allait faire un truc parfait, ça devient assez facile de s'améliorer.
0: Normalement, c'est un, une démarche qui devrait parler au, au profil... Euh qui sont dans le développement, dans toutes les personnes qui m'écoutent, c'est que normalement, quand on développe du logiciel, on travaille par itération. Mmh. enfin euh, De nos jours, maintenant, on travaille par itération courte, essayer d'avoir du feedback rapidement. Euh, et c'est le principe. Donc normalement, cette démarche ne devrait pas traumatiser euh, ne devrait <rire> pas traumatiser les gens. Euh, et ça me semble à mon truc, dédramatiser l'erreur et, et, et mmh. ne pas considérer une erreur comme un échec. Euh, tout le monde se plante euh, différents degrés. Euh, on fait des, des fois on fait des bides, des fois on n'y arrive pas euh, ça fait quelques années que j'en fais j'ai des épisodes qui font, euh, qui font même pas le tiers des écoutes que je fais d'autres fois, des fois il y en a qui marchent je ne comprends toujours pas pourquoi certains marchent plus que d'autres, vraiment je, pour moi c'est complètement Et vaporeux, ésotérique
1: ça, après il faut faire attention avec la création de contenu c'est que les, les chiffres que les réseaux sociaux te donnent, que les, les, les métriques qu'on a sont pas forcément représentatives non plus de la qualité d'un travail donc, faut arriver quand même à faire la distinction entre la qualité de ce qu'on a fait et à quel point ça a marché. Mes vidéos qui ont le plus marché, je suis pas sûre que ce soit celle où je dirais que c'est la meilleure vulgarisation qu'il y a à l'intérieur. C'est celle qui a le mieux marché, ou l'algorithme a été clément avec moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, donc, faut arriver à se détacher de, des chiffres et plus écouter les commentaires que les chiffres pour la qualité de ce qu'on fait
0: effectivement, Eh bien c'est sur cette sage conclusion que je vais te libérer merci <rire> infiniment d'avoir accepté l'invitation, euh, avec plaisir euh, vraiment ça me fait super plaisir eh bien voilà, c'était mon petit kiff de rentrée, cet entretien avec Viviane. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été flatté, honoré, ajouté tous les superlatifs que vous voulez, euh, bah, de pouvoir l'avoir dans mon podcast. Euh, Viviane, c'est quelqu'un que je suis depuis super longtemps, et c'était difficile de pas être en vieux fan. Ouah, trop cool, elle est là euh, Je l'étais un peu quand même. Euh, donc vraiment, j'espère que ça vous aura plu. On repartira sur des choses plus habituelles euh, dès le prochain épisode. En tout cas, et euh, eh bien encore une fois, merci d'être toujours là pour cette quatrième saison du podcast. À la prochaine, donc, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et eh bien ne vous gênez pas pour créer du contenu, partager des choses, c'est passionnant. Et surtout, et eh ben, geek est bien, et codez bien.